1: Herzlich Willkommen zur Folge, wie Sie Ziele richtig formulieren. Mein Name ist Nicola Hartung, mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Beim letzten Mal haben wir über die Bedeutung und Funktion von Zielen gesprochen. Und heute soll es darum gehen, wie man sie richtig formuliert. Und beim letzten Mal fiel schon der Begriff smarte Ziele. Mhm. Das heißt, heute soll es um diese berühmte Smart-Formel gehen. Und da muss ich sagen, ich habe das bisher immer nur im Zusammenhang mit ganz individuellen Zielen angewendet und auch verstanden. Ich habe jetzt noch nicht so eine richtige Vorstellung dafür, wie man das eigentlich mit Teamzielen machen kann.
0: Ja, dazu sollte man natürlich klar haben, wofür Ziele eigentlich eingesetzt werden. Wir haben noch ziemlich verbreitet ein Verständnis von Zielen als etwas, was ähm, für Entgeltbestandteile herhält. Und dann ähm, lassen sich Menschen natürlich ungern auf solche Ziele oder solche Betrachtungen wie auch persönliche Smart-Ziele ein. Und dasselbe gilt natürlich für Teams. Ja? Wenn ein Team irgendwelche Zielgrößen erreichen soll, ohne dass man jetzt im Sinne wie wir über Ziele sprechen, sich diese Gedanken gemacht hat und reflektiert hat, dann könnte es problematisch werden. Ich habe also bei vielen Unternehmen auch gesehen, dass die Umstellung von Entgeltsystemen mit der Abhängigkeit von Entgeltbestandteilen von einem Zielerreichungsgrad sich schwer getan haben, weil sie ernsthaft mit Zielen arbeiten wollten. Auf der anderen Seite dann aber natürlich der Widerstand von Mitarbeitern kommt, die ziemlich schnell klar ziehen, dass sie hier möglicherweise eine Verdienstmöglichkeit verlieren. Und deshalb ist es schon anspruchsvoll, dieses Thema zu entwickeln. Dennoch, wenn wir von wirksamen Zielen sprechen, dann sollten wir nicht wirksame Entgeltgestaltungsbestandteile im Blick haben, sondern etwas, wo es um das Gesamtleistungsniveau eines Teams geht. Wo siehst du denn die Grenzen, smart auf ein Team anzuwenden?
1: Also ähm, smart, smarte Ziele ist ja eigentlich ein Anagramm. Und das R in diesem Smart steht ja für realisierbar. Ähm, zu den anderen Buchstaben kommen wir gleich noch. Äh, und ich habe das bisher immer so verstanden, dass das R bedeutet, es muss realisierbar sein. Das heißt... Der Einfluss, den ich auf das Ergebnis oder auf das Erreichen dieses Ziel haben äh, kann oder haben werde, ähm, ist vor allem davon abhängig, wie groß mein eigener äh, Einfluss, also meine eigenen Ressourcen sind ähm, und inwieweit andere damit äh, auch noch zu tun haben oder inwieweit mein, die Erreichung meines Ziels von anderen abhängig ist. Ja.
0: Und da merke ich schon äh, deutlich diese Abhängigkeit, äh, die sofort im Link, das, was hat das für Konsequenzen abhängig zu sein, drinstecken. Mhm. Lass uns die smarten Ziele mal von vorne durchgehen. Wir kommen auf diesen Aspekt auch noch äh, speziell, was das R bedeutet oder was ich dafür tun kann, damit das Ziel einfach besser formuliert, wirksamer ausfällt. Sehr gerne. Ja, ja smart eine Abkürzung, die für fünf Begrifflichkeiten steht, anhand derer ein Ziel beurteilt werden kann. Wofür steht S? Das weißt du bestimmt auch.
1: Ja, so wie ich es verstanden habe, meint es spezifisch. Also ich soll das, was ich erreichen will, das, das tatsächliche Ziel so genau wie möglich, so konkret wie möglich und mit so vielen Details wie möglich äh, beschreiben. Bei einem Team kann ich mir jetzt natürlich auch vorstellen, ähm, das dient auch dazu, dass das gesamte Team, Team und nicht nur Einzelne aus dem Team das gut verstehen können, was eigentlich wirklich konkret damit gemeint ist.
0: Ganz genau. Also wir brauchen wirklich viele Details. Oftmals sind es technische Größen oder Zahlengrößen. Ein Vertriebsteam wird natürlich an der Umsatzgröße gemessen, ein Einkaufsteam an Preisniveaus. So also gibt es bestimmte technische Größen, an denen aber nicht viel in der persönlichen Vorstellung immer drin hängt ein Verkäufer, der verkauft hat im Hintergrund natürlich immer die Zahl, den Umsatz, den er dabei macht, aber die Kraft, die im Backoffice das ganze verarbeitet, hat schon keine dieser Größen oder dieser Zusammenhänge mehr. Also muss die schon dieses Ding wieder für sich übersetzen und im Team ein Teamziel selbst wird von daher von der reinen Zahl sicherlich nicht so richtig wirksam werden. Ich muss also mit in dieses Ziel aufnehmen. Wie das Gefüge des Teams ist, wie läuft die Zusammenarbeit, wie lang dauern bestimmte Prozesszyklen, auf wen ist da was verarbeitet, wer spielt welche Rolle, also es kann schon eine sehr komplexe Beschreibung sein und je komplexer etwas ist, desto weniger kann ich das in Listenform machen, desto eher brauche ich etwas, was auch wirklich Komplexität abbilden kann und dann nehmen wir häufig Visualisierungen. Das heißt, ich nehme zum Beispiel Teams, die ich in ihrem Zusammenwirken sehr plakativ mir vorstellen kann. Zum Beispiel ein, ein Team auf einem Segelboot, was eine Regatta fährt. Was deren Leistung ist, ist klar. Und wer welchen Beitrag dazu leistet, ist sehr viel leichter vorstellbar und sichtbar zu machen, als vielleicht in irgendeiner internen Abteilung. Wichtig ist natürlich, dass jeder in seiner Teamrolle, wenn wir ein solches Bild nehmen und das, was wir dabei erreichen wollen, auch eine Entsprechung in seinem persönlichen Wirkungsbereich findet. Aber da machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit, mit Visualisierungen aus dem Team herauszuarbeiten. Wie stellen Sie sich ihre Zusammenarbeit vor, was steht für das Ergebnis. Ich habe da schon ganz tolle Bilder gesehen, die immer eine sehr persönliche Beziehung der einzelnen Teammitglieder zu dieser Zielformulierung, zu dieser spezifischen Zielformulierung auch ermöglicht haben. Sodass wir ein Bild, das natürlich dann viele Details in der Gestaltung braucht, das ist nicht mit drei Strichen getan und das darf dann auch noch beschrieben werden von der Szenerie, die man da abbildet, aber eben so, dass jedes Teammitglied die Klarheit hat, wo finde ich mich da wieder, welches Verhalten ist dazu förderlich, genau dieses Ziel zu erreichen und um so als Team zu wirken.
1: Jetzt haben wir beim letzten Mal über Zielvereinbarungsgespräche gesprochen. So wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, klingt das nach einem Prozess, der eigentlich im Team gemeinsam durchgeführt, erarbeitet werden sollte, mhm. sinnvollerweise, damit eben alle sich einbringen können, jeder sein persönliches Bild dazu beisteuern kann und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht für jedes Jahr so gedacht, dass es erstmal zum Jahresauftakt einen gemeinsamen, Teamziele-Workshop gibt, sondern es soll, oder doch? Das kann,
0: man, das kann man durchaus so machen. Das ist äh, vielleicht eine Frage, welche Bedeutung hat, hat diese Zielformulierung für unser Gesamtwirken und haben wir uns schon mal einen Rahmen so als als übergeordnetes Ziel, was jetzt nicht nur alleine auf ein Jahr, sondern auf eine vielleicht etwas längerfristige Periode sogar eine eigene Entwicklung, eine Veränderung, was soll am Ende dieser Entwicklung, dieser Veränderung stehen, formuliert werden kann. Und dann kann man die einzelnen Jahresziele als Etappenziele in ein solches Bild einbetten. Da muss ich nicht jedes Mal einen Teamworkshop machen. Aber wenn ich mir das so in der Praxis angucke, dann finde ich schon sehr viele Teams, die einen Jahreskickoff veranstalten. Und wenn sowas schon stattfindet, warum nicht auch mal einer solchen Zielformulierung, die sehr klar für jeden Einzelnen macht, was bedeutet das für mich und wo kann ich da für mich selber andocken, wo könnte mein Beitrag liegen und welche Markenziele von mir persönlich passen gut dazu.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen als, als Anschub für eine Motivation. Also wenn ich natürlich weiß, äh, dass es mein Ziel, vielleicht ähm, auch smart formuliert und mit allem, was so dazugehört, ist, ist, ist das das eine. Aber wenn ich auch gleichzeitig weiß, was für Ziele haben denn meine Teamkollegen und wie genau haben die sich vorgestellt, das vielleicht auch zu erreichen, das könnte man ja in so einem Workshop möglicherweise auch noch mit einbauen, ähm, dann kriegt es natürlich auch eine ganz andere, ähm, jetzt fällt mir kein schöner Begriff dafür ein, aber es wird auf einmal... Realer. Also, es, 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 es löst bekommt, sich aus dieser Realität. Es das bekommt eine, eine
0: Dynamik, weil äh, deshalb empfiehlt sich das eben auch, diese Gespräche eher in einer Workshop-Runde oder in einer Teamrunde zu machen, als denn in Einzelgesprächen, mhm. die die Führungskraft mit den Teammitgliedern führt. Weil diese Dynamik, die im Team entstehen könnte, indem man mitbekommt, wer könnte da welche Rolle spielen, äh, auch mit einer unmittelbaren Rückmeldung, was passt wie gut, äh, wer sieht welchen Sinn darin. Das sind alles Dinge, die wir erst über die gemeinsame Entwicklung eines solchen detaillierten Bildes hinbekommen. Und dann kann man schon gleich den zweiten Buchstaben der Smart Formel mitnehmen. Je genauer ich das Ganze beschreibe, desto leichter nachvollziehbar wird das ja für jeden Einzelnen im Team, wie nah wir dem Ganzen schon sind. Weil die Verhaltensweisen, die in so einem Bild dargestellt werden die, oder die auch beschrieben werden, wenn ich es eher im Text mache, die von allen miteinander verarbeitet sind, die werden ja auch sichtbar, üblicherweise. Wenn wir im Team arbeiten, dann sitzt ja nicht jeder still in seinem Kämmerlein und bringt irgendwann überraschend ein Ergebnis hervor, sondern es werden bestimmte Absprachen, Schnittstellen, Übergaben und natürlich, wir kommen auch wieder auf die letzte Folge, ja, die wie und wann messe ich. Vereinbarung, die ist ja auch mit drin. Das heißt, ich weiß jederzeit, was die anderen von mir auch erwarten dürfen. Und ähm, da muss man nicht, nicht äh, darauf vertrauen oder, oder verweisen. Äh, Jahresende wirst du schon sehen, das wird sicherlich sehr schwierig werden in der Zusammenarbeit. Aber wenn wir in einem Gesamtbild für jeden klar haben, was bedeutet das, wer, äh, welche Rolle spielt, werden wir schon viel viel früher merken, ob wir auf dem richtigen Kurs sind und ähm, damit eben auch messbar feststellen können, ob unser Ziel im Bereich wirklich des Möglichen liegt und ob wir noch äh, schnell genug vorankommen.
1: Das setzt natürlich, zumindest in meiner Vorstellung, wiederum auch voraus, dass es eine entsprechende ähm, Gesprächskultur, Kommunikations- und Feedbackkultur gibt, die es dann eben auch ermöglicht, äh, anzusprechen, wenn es vielleicht nicht so wie geplant äh, läuft, unter Umständen vielleicht trotzdem erfolgreich, weil vielleicht unterwegs ein neuer Weg aufgetaucht ist, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber äh, eben auch, wenn man feststellt bei sich selbst oder bei anderen, es läuft nicht so wie wir das ursprünglich
0: vereinbart haben. Die Kultur bedeutet im Übrigen nicht zwingend, dass wir wahnsinnig viel Zeit dafür aufwenden müssen, denn die hat heute keiner mehr oder kaum noch jemand. Aber wenn ich im Rahmen eines solchen Kickoffs, im Rahmen einer solchen Zielbeschreibung, in Visualisierung, wie auch immer, in welcher Form ich das fasse, mir diese Zeit nehme, dann kann ich auch gleich vereinbaren, in welchem Abstand, in welchem Umfang oder welcher Art soll diese Kommunikation erfolgen. Und das ist mit dem Messbar gemeint. Wenn ich im Rahmen einer Zielvereinbarung, und jetzt sind wir eben nicht bei diesem Modell, das von oben runtergebrochen wird in mehreren Stufen, sondern wo wirklich individuell mit den Leuten und auch mit dem Team dynamisch gesprochen wird, was liegt in dem Zielkorridor. Wenn ich das daraus ableiten kann, dann wird das auch gar kein Problem sein, immer wieder abzugreifen, was habe ich dafür getan, was habe ich damit erreicht.
1: Ja, das ergibt für mich absolut Sinn. Womit wir
0: da genau schon eingeleitet haben, was das A bedeutet. Ähm, A, wie attraktiv, wie aktivierend, oder du hattest noch so ein schönes Wort anziehend. dafür. Anziehend. Anziehend, ja. Äh, was macht es denn für mich anziehend, das Ziel? Und dann sind wir mitten in dem, was wir in der letzten Folge auch schon mit dem magischen Kreis, mit dem Magic Circle, mit den drei Fragen, was, wie und vor allen Dingen dem Warum angesprochen haben. Wenn für mich klar ist, warum ich dieses Ziel erreichen will, was da Gutes für mich drin ist, dann werde ich auch nicht ständig eine Führungskraft brauchen, die hinter mir steht und die Peitsche schwingt, damit ich meine Hufe in Bewegung setze, sondern dann habe ich selbst den Antrieb. Dann weiß ich, warum ich heute das Tagwerk vollbringen will, was ich damit bewirken will und vor allen Dingen, wofür das gut ist. Ganz wichtig ist dafür natürlich, dass der einzelne, Du hattest ja auch schon das Thema smarte Ziele erwähnt, auch für sich selber so eine Zielorientierung klar hat, was für mich selber wichtig ist. Nur wenn wir diese spezifische Formulierung eines Teamziels nicht gemeinsam gemacht haben, dann ist ja auch nicht sichergestellt, dass die Motivation der Teammitglieder in angemessener Weise berücksichtigt worden ist. Und wenn, die, wenn wir die berücksichtigen, dann ist das natürlich genau der, äh, das, das die Energie, die wir im Tank brauchen, damit der Hochleistungsmotor auch die Leistung zeigt. Und äh, damit wir äh, Spitzenzeiten, Spitzenergebnisse erzielen können im sportlichen Sinne.
1: Das heißt, es ist also äh, über auch die Smart-Formel möglich, individuelle und Teamziele miteinander in Einklang zu bringen. Also äh, idealerweise... Teamziele zuerst formulieren und dann die, die individuellen oder andersrum, oder ist das egal?
0: Ich glaube, wir sind in so dynamischen Zeiten unterwegs, dass wir keines, kein nacheinander zwingend festlegen können. Das wird wahrscheinlich sogar ein dynamischer Prozess sein, der immer noch mal ein bisschen nachjustieren braucht und immer wieder mal auf die äh, Probe gestellt werden darf. Äh, nur mit Teammitgliedern, die so überhaupt nicht klar haben, was sie eigentlich erreichen wollen, ist natürlich die Findung eines Teamziels, das smart und bei A vor allen Dingen eben auch im Sinne des für den Einzelnen attraktiv ist, schon sehr schwierig zu finden. Wenn man sowas feststellt, glaube ich, gehört unbedingt auch noch eine Erklärung für jeden Einzelnen, was bedeutet dieses Ziel für mich dazu, wenn diejenigen noch nicht so reflektiert sind, dass ihnen das von vornherein klar ist.
1: Ja, was für mich dann auch ganz stark an diesem nächsten Buchstaben, dem R, hängt.
0: Ja. Wenn ich für mich keine wirkliche Motivation habe, was, also warum das, das Ziel für mich gut ist, also keine gute Antwort auf das Warum habe, dann werde ich natürlich auch nicht mitdiskutieren, freudig mitdiskutieren, was wir tun wollen, um das zu erreichen. Das ist nämlich für mich die eigentliche Frage hinter dem R. Häufig wird aber R wie realistisch zu so einer klassischen Totschlägerfrage äh, gemacht, ist das überhaupt möglich und damit habe ich dann schon die rhetorische Vorlage für ein klares Nein. Damit ist die ganze schöne Arbeit, die ich vorher gemacht habe, ein Ziel zu formulieren und mir Gedanken zu machen, wie wir es feststellen und mir vorzustellen, was Gutes daran wäre, das wäre alles zunichte gemacht.
1: Das heißt, das R würdest du eher nicht im Sinne einer geschlossenen Frage mit Ja oder Nein, 1 oder 0 verstehen, sondern eher die Frage nach nach dem, dem Weg, also den, welche Ressourcen habe ich, brauche ich, kann ich mir vielleicht beschaffen, also so eine Art Optionengenerierung im Hinblick auf die Lösung.
0: Ganz genau. Ich kann zum einen natürlich gucken, wenn ich das möglichst unabhängig von anderen erreichen kann, dann ist das natürlich eine sehr starke Formulierung. Das können wir im Team und in Unternehmen heute bei dieser zunehmenden Vernetzung, Globalisierung äh, glaube ich immer weniger sicherstellen. Aber wenn ich eine klare Motivation aller Teammitglieder eines Teams insgesamt habe, dann werden wir ganz freudig eine Diskussion darüber führen können, was können wir alles tun und für welche Ressourcen müssen wir sorgen. Wenn die Motivation dahinter stark genug ist, dann werde ich nicht so schnell aufgeben. Während, wenn ich mir keine guten Gedanken um diese Motivationsfrage mache, also das A nicht wirklich gut ausformuliert oder geklärt ist in einer solchen Zielformulierung, dann ist die Versuchung groß, da beim R zu einer Ja-Nein-Frage zu kommen, ist das überhaupt möglich? Weil der Antrieb, irgendein Hindernis, eine Hürde zu überwinden, ja, minimal ist.
1: Ich frage mich die ganze Zeit also ich stelle fest, ich entdecke noch viele, viele Facetten an dieser Smart-Formel, an die ich bisher noch so gar nicht gedacht habe. Und dann frage ich mich, wie viel Zeit, also tatsächlich, zum Beispiel in einem Zielvereinbarungsgespräch oder in so einem Kick-Off-Workshop würdest du einräumen für die Arbeitung von smarten Zielen. Nur dieses genommen. welche Ressourcen habe ich, welche brauche ich, was will ich überhaupt erreichen, Motivation, das ist ja also, du hast es gerade so schön gesagt, ja. Also, wenn jemand noch nicht so reflektiert ist, puh, da stelle ich mir natürlich erstmal direkt die Frage, wer ja. ist denn jederzeit so reflektiert?
0: Jederzeit so reflektiert zu sein, ist, glaube ich, ein so hohes Ziel, dass ich selber den Anspruch gar nicht hätte. Aber ich glaube, an der Stelle nicht zu so viel Zeit zu verlieren, ist eine Frage von Vorbereitung und ist auch eine Frage von. Naja, agilem Denken. Also so ein Ziel, nicht äh, im Sinne eines fünf einmal aufzustellen und dann nur noch dazu verdammt zu sein, dieses Ziel zu erfüllen oder diesen Plan zu erfüllen. Sondern für sich selber erstmal klar zu machen, wohin geht die Reise, ist das eine attraktive Richtung und was können wir dafür tun? Deshalb die Messbarkeit. Es könnte ja durchaus sein, dass ich in meiner Zielformulierungsvereinbarung wir messen alle Monate das Jahresziel und seine Erreichung habe. Dann könnte es ja durchaus passieren, dass ich nach den ersten zwei oder drei Monaten merke, das Ziel passt irgendwie nicht oder wir kommen nicht so schnell voran, wie wir gedacht haben. Und dann gehört es natürlich auch zu diesem Prozess dazu, diese Realisierbarkeit neu einzuschätzen und wiederum zu überlegen, was können wir stattdessen tun? Das, was wir bisher getan haben, war nicht wirksam genug. Aber nur mit der offenen Frage können wir mit Motivation arbeiten. Wenn wir in die geschlossene Frage reingehen, dann werden wir regelmäßig in diese Falle tappen, dass wir aufgeben, dass wir das Ziel ad acta legen, und es nicht mehr wirklich verfolgen. Und dann ist die Wirksamkeit dieser Zielformulierung wirklich in Frage zu stellen.
1: Offene Frage in Bezug auf das R lautet dann wie?
0: Wofür muss ich sorgen, was kann ich tun, um diese Ressourcen zur Verfügung zu haben oder was kann ich generell tun, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Mhm. Sind wir schon beim letzten Buchstaben.
0: Tee. Ja, das ist ja schon fast zu banal. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte mal einen Chef, der hat gerne solche Formulierungen. Wir sollten mal wieder <lacht> benutzt.
1: Oh ja, die kenne ich auch.
0: Und ähm, dieses wir sollten mal wieder ist so ein Ding, das geht natürlich an all diesen Buchstaben vorbei. Ähm, wir sagt schon nicht spezifisch, wer überhaupt, weil... Ähm, Gut, er gehört zweifelsohne dazu, aber er war der Chef und das war noch etwas altmodischer Führungsstil. Also hat keiner damit gerechnet, dass er jetzt vorangeht und den anderen sagt, was sie tun sollen. Da war natürlich die Idee, dass da jemand übernehmen soll. Und das war dann nicht spezifisch genug zugeordnet und der Kreis zu groß, als dass irgendjemand was angefangen hätte. Wenn es nicht der Zufallstreffer war und irgendjemand gesagt hat, oh ja, das würde mir auch Spaß machen. Es kam nicht so oft vor. <lacht> Waren also keine so effektiven Ziele, die dabei herausgekommen sind. Messbarkeit war schon gar keine drin. Und äh, Attraktivität hat das keine entfaltet. Was aber eben auch gefehlt hat, war eine Terminierung. Mal wieder ist in keiner Weise hilfreich. Es ist weder eine spezifische Zeitangabe, noch gibt es irgendeinen Zeithorizont oder einen Zeitpunkt, zu dem ich das gerne haben möchte, vor. Und dann kann ich das natürlich mit dieser schönen Volkskrankheit namens äh, Prokrastination, äh, Aufschieberitis, äh, für, die, für die etwas weniger Fremdwortverliebten äh, unter uns, das ist natürlich dem anheimgestellt. Wenn ich nicht einen Termin habe, der mich verpflichtet, der mir vielleicht auch sowas wie einen Messbarkeitsrhythmus oder sowas mitgibt, ja, dann werde ich das immer hinten anstellen. Dann wird das in den Prioritäten nie ganz vorne landen im Sinne von zu erledigenden Aufgaben. Genau würde ich hier halt hingehen und sagen, einen Zeitpunkt, zu dem ich zumindest mal überprüfe, wie weit bin ich denn gekommen, der sollte da drin sein. Idealerweise sagt das Modell natürlich, ein Ziel so spezifisch zu beschrieben zu haben, dass ich einschließlich als Kalendertermin sagen kann, wann ich entsprechend der Messbarkeit auch ähm, wirklich diesen Zustand überprüfbar hergestellt habe. Heißt zum Beispiel zum Jahresende eine Umsatzgröße erfüllt zu haben.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Ähm, äh, gerade beim äh, Stichwort T terminiert. Ähm, also ich kenne es auch so, dass diese Terminierungszeiträume möglichst kurz sein sollen, damit eben die Möglichkeit besteht, ähm, zu testen, zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Was heißt denn dann im Teamkontext möglichst kurz?
0: Das wird sehr von, von der Zuständigkeit, von den Rollen und Verantwortlichkeiten des Teams selber ähm, abhängen, wo sie ähm, aktiv sind. Denn wenn ich mich mit etwas beschäftige, was vielleicht mit Todzeiten und Ähnlichem zu kämpfen hat, dann kann ich nicht zu eng takten. Wenn sie in der Politik äh, sind und... und äh, ja, Maßnahmen beschließen, Gesetze verabschieden, dann braucht das einfach eine gewisse Zeit und da reicht oft nicht mal diese 100-Tagesfrist, die so sich eingebürgert hat, wirklich zu überprüfen, wie wirksam sind Maßnahmen oder sind irgendwelche Gesetzesvorhaben in der Umsetzung tatsächlich gewesen, weil man das nicht sofort sieht. Während manche Dinge wirklich ein Tageswerk fast täglich messbar machen, welche Fortschritte habe ich heute gemacht, das wird man also sehr, sehr stark auf die Gegebenheiten abstimmen müssen. Aber der Hinweis ist richtig, wenn ich nur ein Jahr Ziel vorgebe, ohne Etappen dahin definiert zu haben, dann könnte das anspruchsvoll werden. Also jedes Ziel sollte mal darauf überprüft werden, ob es nicht in kleinere Teilziele zerlegt werden kann, die vielleicht unterschiedlich sind. Oder ich habe tatsächlich nur lineare Etappen, dann ist das mit dem großen Ziel absolut ausreichend.
1: Für mich ist ja auch immer noch ein wichtiger Punkt, wenn, wenn die, die einzelnen äh, Überprüfungsziele oder, oder äh, Termine, ja, besser gesagt, ähm, nicht so weit auseinander liegen, ähm, dann behalte ich das Ziel auch besser im Blick. Weil ganz ehrlich, wir haben so viel im Kopf und so viele Deadlines und Termine und äh, überquellende Kalender, dass wenn ich mir dann auch noch ähm, langfristige Sachen quasi merken soll, und bis zu deren Überprüfung ist noch ganz viel Zeit, ist für mich persönlich die Gefahr sehr groß, dass ich das aus dem Blick verliere.
0: Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Es gibt noch zu diesem A, was wir so schön positiv formulieren, einen ganz gefährlichen Gegenspieler. Nämlich all das, was in Frage stellen könnte, dass ich überhaupt an meinem Ziel arbeite, das aus dem Auge verlieren könnte, ein so ein Punkt sein. Also die Frage, was meinem Ziel eigentlich an Widerständen entgegensteht, Sei es innere Haltung, ne? der berühmte innere Schweinehund, groß an Stefan Friedrich, ja, Günther äh, ist er ja, ja von ihm genannt worden, also was könnte ich eigentlich alles tun, äh, damit ich dieses Ziel gar nicht erst angehe oder dass ich es sogar sabotiere. Wie gut, wie wohl fühle ich mich in meiner Komfortzone oder welche konkurrierenden Ziele habe ich? Genau deshalb ist das auch gerade auf der Teamebene so wichtig, dass nicht individuelle Ziele der einzelnen Teammitglieder ignoriert werden, die dann am Ende vielleicht sogar gegen das Teamziel laufen könnten.
1: Hast du da ähm, ein Beispiel parat, wo das mal genauso gewesen ist? Vielleicht auch aus deiner eigenen Historie?
0: Ganz banal, wenn wir Teammitglieder haben, die so für sich persönlich eine Zielsetzung haben, eher ihre, Arbeits-, ihre Arbeitsauslastung oder ihren Arbeitsumfang zu reduzieren, Stichwort Teilzeitwunsch. Und dann kommt das Team und möchte aber eigentlich eine Leistungserhöhung. Dann sind das Dinge, die tendenziell erstmal eine gewisse Gegenläufigkeit haben. Dann muss ich schon klären, wie möglicherweise bei der Arbeitszeitverkürzung eine Effizienzsteigerung möglich ist, damit trotzdem weiterhin eine Unterstützung des Teamziels noch möglich ist. Also mal genau abklären, wo solche Interessenkonflikte drin liegen.
1: Wie komme ich denn diesen Interessenkonflikten auf die Spur?
0: Indem ich offen drüber rede. Wir kommen wieder zurück auf das Zielvereinbarungsgespräch. Wir kommen zurück auf die Diskussions- oder Kommunikationskultur. Wenn wir nur einmal ein Ziel verabschieden und dann alle still für uns dran arbeiten, ohne wirklich offen über diesen Austausch auf diesen Austausch gekommen zu sein oder ihn auch laufend zu betreiben, dann werde ich hier nicht weiterkommen. Also dann werde ich auch diese Abstimmung nicht hinbekommen. Dann darf ich mich aber auch nicht wundern, wenn die Teammitglieder beklagen, wir haben doch eigentlich beschlossen, warum machen die nicht? Ja, das wird ja dann ganz gerne so auch im Fingerpointing-Style äh, gemacht, dass man auf andere zeigt, die ihren Beitrag nicht leisten. Das sind Verhaltensweisen, zum Thema Vertrauen habe ich ja auch schon mal in einer Folge, in einer Podcast-Folge gesprochen, die natürlich Vertrauen zerstören.
1: Oder gar nicht erst entstehen lassen.
0: Oder gar nicht erst entstehen lassen, wenn es nicht vorgemacht wird. Stichwort, man sollte mal wieder.
1: <lacht> ja, man sollte mal wieder. Sollten wir mal wieder eine Zusammenfassung machen an dieser Stelle?
0: Das können wir gerne machen. An dieser Stelle wäre ja schon herzerfrischend äh, konkret. Ja.
1: Smarte Ziele in der Anwendung für Teamziele. S wie spezifisch. Formulieren Sie möglichst konkret mit möglichst vielen Details Ihr Ziel, damit alle Teammitglieder das Ziel verstehen und ihre individuellen Ziele dazu ableiten können. M wie messbar. Wie und wann haben Sie Ihr Ziel erreicht und woran können Sie es feststellen? A wie attraktiv, anziehend oder auch aktivierend. Was wird die einzelnen Teammitglieder motivieren, ihren Beitrag zum Teamziel zu leisten? R. Wie realistisch. Fragen Sie, welche Ressourcen für das Erreichen des Ziels notwendig sind und welche Methoden zur Anwendung kommen sollen. Und schließlich T. Wie terminiert. Legen Sie einen Zeitpunkt fest, zu dem die Zielerreichung überprüft und gegebenenfalls auch angepasst werden soll. Ja, Oliver, gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern zum Thema Ziele richtig formulieren heute mitgeben möchtest?
0: Ja, mich interessieren natürlich die Erfahrungen mit Zielformulierungen. Was ist besonders schwierig oder was empfinden Sie als besonders leicht, als Ziel zu formulieren und zu erreichen? Und ganz besonders gerne hören wir natürlich Erfolgsgeschichten von Zielen, die Sie so formuliert haben, dass sie eigentlich gar nicht unerreicht bleiben konnten.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Wir freuen uns über Zuschriften an fragen.oliver-bayer.de Bayer mit eY
1: Und zum guten Schluss das inspirierende Zitat heute aus unbekannter Quelle. Alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.